1: Entrevista.
0: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, la AMDA. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días. Buenos días. Gusto saludarte, como siempre. Oye, queremos entrar en el tema de los autos chocolate, eh, el, el, este pues esta ampliación para regularizar estos autos importados de Estados Unidos que, que, bueno, pues le están haciendo algo de daño a la industria. Pero quiero preguntarte primero por la política industrial o lo que se anunció ayer esta iniciativa de política industrial. Se habló el tema automotriz con los subsidios o eh, pues incentivos fiscales, más bien a los a los autos eléctricos. Cuéntanos un poquito, porque estuvieron allá más representantes, ¿No? De la de la asociación y de la industria.
1: El anuncio que hizo más bien la presentación que hizo la secretaria Dutier de los ejes de la política industrial eh, que se plantea en el corto, mediano y largo plazo eh, contiene eh, de manera eh, muy acertada los ejes principales sobre los cuales debe de enfocarse la eh, realización de las políticas públicas. En el caso de eh, la transición que vive el mundo de la, el, hacia la electromovilidad. Eh, queda claro que hay una gran oportunidad para México de eh, reafirmar eh, su inserción y su complementariedad de la región económica de Norteamérica y eh, subirnos el, el tren que la, las decisiones de política eh, norteamericana están estimulando para esta reconversión en la producción y adquisición de vehículos eléctricos en Estados Unidos. Hay que recordar que eh, la industria automotriz ha sido el mayor ejemplo de éxito de esta integración económica, primero en el Telecán, ahora en el TEMEC, y eh, que el 90% de la producción de vehículos en México se destina a la exportación, de los cuales eh, el 85% eh, abastecen a Estados Unidos y a Canadá, es decir, si nosotros eh, queremos seguir siendo un actor importante en la manufactura automotriz y eh, lograr eh, la derrama y los beneficios económicos que esto trae, tenemos que insertarnos en la producción de vehículos eléctricos. Y para ello se requiere esta articulación de políticas públicas eh, que tome en cuenta en primerísimo lugar la generación de energía eléctrica con base a energías eh, limpias. Eh, si no tenemos esto, eh, difícilmente eh, podremos ser eh, un eh, jugador de importancia en la manufactura y en la proveeduría eh, orientada a los vehículos
0: eléctricos, estimado Mario. Uh -huh. ¿Cómo está, nada más para recordar el tema de los vehículos eléctricos en México en términos de ventas? cuánto representan de las ventas totales? Debe ser una mínima parte, pero más o menos, ¿cuántos vehículos se venden al año, etcétera? los vehículos, si
1: consideramos la, la conjunción de vehículos híbridos y vehículos eléctricos, estaremos llegando este año, al cierre de este año, más o menos al 5%, muy cerca del 5%. Sin embargo, eh, de, de este eh, total, estamos hablando que la gran mayoría corresponde a vehículos híbridos. Eh, vehículos 100% eléctricos, eh, uh -huh. estaremos eh, cerrando el año ligeramente de dos mil unidades, las cuales eh, si sí, eh, comparamos la expectativa de venta eh, 2022 en un millón mil, un millón mil unidades, pues es eh, muy, muy eh, menor todavía. Eh, los próximos años estaremos viendo un incremento muy importante eh, que seguirá en la ascendencia de eh, la venta de vehículos híbridos, es una primera etapa en la transición de los vehículos 100% combustión interna, eh, posteriormente vehículos híbridos y eh, finalmente los vehículos 100% enchufables, eh, motorizados eléctricamente. Uh -huh. eh, ah, y se está moviendo muy fuerte esa, esta transición y de lo que habíamos venido observando todavía hasta el año pasado en el que había dos grandes polos en competencia, eh, por un lado China y por otro lado Alemania, en el desarrollo de tecnología, en la manufactura de vehículos eléctricos. Eh, el giro que ha dado la administración Biden en Estados Unidos coloca a la región de Norteamérica eh, con una perspectiva de eh, producir una gran demanda el presidente Biden eh, dentro de los objetivos planteados al Congreso para la aprobación del paquete de estímulos eh, fiscales que llegará hasta 12.500 dólares de apoyo al eh, consumidor en la adquisición de un vehículo eléctrico ensamblado en Canadá, en Estados Unidos y en México. Eh, eh, está planteando que para el 2030, es decir, ya a la vuelta de la esquina, el 50% de los vehículos que se vendan en Estados Unidos serán eléctricos Esto nos lleva a eh, una expectativa de demanda muy amplia y que abre una eh, brecha de inversión en desarrollo de tecnologías que eh, tendrá finalmente como eh, resultado final que los costos de manufactura de los vehículos eléctricos eh, vayan disminuyendo de forma más acelerada y eh, finalmente puedan converger en, eh, en una similitud a, la, a lo que son los costos actuales de los de, de los vehículos a combustión interna solo hasta que esto ocurra podremos aspirar a que países como el nuestro como Brasil como India de, de ingreso medio medio bajo uh -huh. podamos tener acceso masivo eh, actualmente siguen siendo eh, importantemente más caros los vehículos eléctricos versus los vehículos a combustión interna y eh, cuando tenemos por ejemplo en México una, un mercado eh, que el precio promedio de los automóviles que se adquieren en el país eh, ronda los setenta mil, ochenta mil pesos pues nos encontramos todavía muy lejos de esta posibilidad de masificación del vehículo eléctrico sin embargo, como te comento, estimado Mario eso se está moviendo más rápido de lo que se hubiera pensado
0: hace sí. apenas un año Sí, sí, sí y, y lo que también se está moviendo pues muy rápido son las los autos chocolate, ¿No? Estas unidades, vehículos importados de Estados Unidos, que que bueno, pues en muchos estados de la República Mexicana ya son legales, vamos a decirlo así, o tienen los permisos para transitar de forma pues eh, normal, como si se si hubieran adquirido aquí, y ya hay más de ciento eh, mil autos eh, de enero a julio solamente de este año. Presentaron estos datos y hablaron también de la depreciación o devaluación que generan a los automóviles que se venden en México de por parte de los distribuidores. Cuéntanos por favor de esto, Guillermo.
1: Pues esto representa una gran contradicción, eh, Mario, estamos hablando por un lado de la presentación de una estrategia de política industrial de desarrollo en el corto, mediano y largo plazo, y por otro lado, eh, decisiones de política pública vertical eh, eh, tomadas por el propio presidente de la, de la República, pues están eh, viendo hacia el pasado. Eh, eso Es una eh, determinación que en los años setentas eh, pudo haber sido destinada a favorecer a las eh, clases populares con la adquisición de un vehículo usado procedente de Estados Unidos. Hoy, cuando sabemos que esos vehículos son eh, vehículos siniestrados eh, con daños graves eh, en, su, en su estructura y eh, que además eh, son altamente contaminantes por no contar con el catalizador eh, que eh, disminuye la emisión de gases contaminantes, pues eh, no, no no se justifica en absoluto el que se haya ampliado la eh, regularización del contrabando automotriz y que incluso se adhiera al estado de Jalisco donde no existe una problemática y eh, se inserta un estímulo para que también en Jalisco, con su amplia zona metropolitana de Guadalajara, pues eh, se chatarrice en su parque automotriz. Eh, es verdaderamente inexplicable, y necesario con un alto costo, para para México, no únicamente un daño para la industria automotriz nos estamos quedando con la basura procedente de Estados Unidos y deshacerse de la basura cuesta alguien tiene que pagarlo eh, lo que eh, impacta en, en, en el medio ambiente toda esta eh, chatarra automotriz eh, va a generar daños eh, futuros muy importantes que no se pueden todavía eh, medir, que no se ven que no se sienten, pero están generando esos efectos eh, nocivos, Mario, y eh, detrás de todo esto, el silencio de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad, absolutamente cerrados al diálogo, y Defiendo de manera instantánea las, de, de, los designios de políticos electorales que ha tomado el presidente López Obrador de manera clara y terminante en este tema. Uh -huh.
0: Pues ahí está el asunto y no hay forma o no se ve por lo menos ahora de que pueda revertirse al revés, ¿no? Cada vez están más estados esta política de regularización de autos importados de Estados Unidos, los llamados chocolate. No, no se ve que se pueda contrarrestar en pronto.
1: Desde el lado de las decisiones del Ejecutivo no aprecio ninguna disposición al a diálogo o a una política pública eh, certera en favor de, el, de, del desarrollo de la, de la industria y del propio mercado. Eh, por el contrario, eh, hay un riesgo importante eh, de que esta eh, medición de ventajas electorales lleven a prorrogar en 2023 eh, la regularización del contrabando automotriz. Por cierto, los mayores beneficiarios de estas decisiones eh, son las bandas de crimen organizado, que son quienes controlan el contrabando, la introducción eh, ilegal eh, de los vehículos por la frontera, quienes controlan el comercio eh, de estos vehículos en las ciudades de la frontera y quienes tienen arreglado el paso de los mismos a través de las carreteras para llegar finalmente a las ciudades del interior. Entonces, eh, la única eh, posibilidad que nosotros vemos de, de poner un freno definitivo a estas eh, malas decisiones se encuentra del lado del Poder Judicial de la Federación. Eh, de nuestra parte, eh, tenemos interpuestos eh, 16 amparos y estaremos... Eh, próximamente presentando uno adicional en Jalisco, uh -huh. a efecto de, de poder acreditar la ilegalidad de los, de los los decret, del decreto y las eh, modificaciones que se han hecho, que están plagadas de ella, eh, y que eh, finalmente, eh, pues ya, eh, la, la justicia federal, quien ponga un freno a, a este impactante eh, daño que está sufriendo México,
0: ya, pues vamos a estar pendientes y en comunicación. Gracias, como siempre, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, por estos minutos y buenos días. Muy buenos días, Mario, muchas gracias. Hasta luego, que estés muy bien.